0: Привіт, Люха.
1: Привіт, Ваня!
0: Як у тебе справа? Та наче все добре. Окрім того, що не літають по Україні.
1: Так, на жаль, обставини не найліпші зараз. Це перший наш запис спочатку півномасштабного вторгнення московитів в Україну. На момент запису йде 148-й день війни, яку розпочала Росія. Хоча насправді війна йде вже 8 років. Ці покидьки в котрий раз в історії намагаються знищити нашу самоідентичність та незалежність, знову займаються геноцидом українського народу, вбивають наших людей, гвалтують наших жінок, знущаються над нашими дітьми та руйнують наші будинки. Але, попри все це, ЗСУ та тероборона дають відсіч та обороняють Україну. Тож, у цей е, непростий час. Е, Хочеться заохочити якомога більше людей, надсилати гроші е, до ЗСУ е, та, е, та пришвидшити тим самим е, нашу пере, е,
0: перемогу. Так, так, так. І доволі тривалий час. Ми не записували нічого, бо і настрою не було. Та інші обставини, так би мовити, які виходять з військового стану. Ну, а все одно, потрібно займатися... Займатися чимось, що було і цікаво, і, розго... і... і корисно. Бо відволіктись від цього – це добре.
1: Так, саме тому, я думаю, ти запропонував а, сьогодні поговорити на таку тему, яка віддалена від навколишніх подій.
0: Так, <гум> да, думали поговорити про тему, як... як дитинство на нас впливає. Тобто, як на нас впливає те, як... чому нас навчали батьки, який у нас був обіход вдома та в школі. І я за собою помічаю, що це прям дуже впливові речі. Бо в дитинство ти. ну, Хотів сказати, ти загортовуєшся, бо я з Донецька. Але просто дитинство на тебе дуже сильно впливає і формує тебе і загортовує.
1: Так, з тобою складно не погодитися. Тож, давай розпочнемо?
0: Ну, давай тоді розпочну я. Я, наприклад, про це взагалі деякий час не думав, і деякий час і доволі довго займався психотерапевтом, ну, бо там вирішував всякі там, особисті питання, та і просто з цікавості. І я почав помічати, що дуже багато речей з дитинства прямо формують мою психіку, і зараз, наприклад, Мені було дуже важко спілкуватися у школі з ровісниками. Чому? Як виявилося, я ніколи, наприклад, не гуляв з дітьми свого віку десь там у дворі. Я спілкувався з батьками, з бабусею, бо ми жили в такій квартирі невеликій і всім кагалом, як то кажуть. А гуляти не ходив і у школі стикнувся з тим, що якось там треба з дітьми комунікувати, а мені і соромно, і буває ніякого, і я не знаю, як мені відповідати на агресію, та таке інше. І це навіть зараз впливає на моє життя. Тобто це дуже довго впливало на мене у школі, частково в університеті, ну і зараз є такі відголоски того. Бо, наприклад, мені телефонує Арендодар і каже, Ваня, у вас там, там щось... Тіпо потекло зверху якась вода, ну, чи треба робити невеличкий ремонт. Треба там поговорити з якимось там хазяїном квартири зверху.
2: Uh-huh.
0: Ну, я телефоную, і вона каже, та ну, та не може такого бути, ми все ремонтували, проблеми на вашій стороні. І мені б треба було б можливо на неї якось надавити, але я настільки не звик виявляти агресію таку. У uh-huh. мене йдуть і перебуває агресія а у таких побутових речах. І мені буває важко, наприклад, відстоювати якусь свою позицію. І я думаю, та типа, пофіг, хазяїн квартири розбереться. Або... Ну, можливо, пара...
1: можливо просто в цьому прикладі і дійсно, ти не хотів ну, витрачати свою енергію на те, з чим, по суті, ти не повинен розбиратися. Тому що в таких ситуаціях є дійсно власник житла, і власник житла повинен вирішувати всі ці, всі ці питання. Ну, тобто я би не сказав, що це е, якийсь приклад, коли від тебе е, повинно було йти щось інше. Е, тому що навіщо тобі витрачати е, свій час, е, свої там, нерви е, для того, щоб, е, я не знаю, для того, щоб е, ти е, Паскандалив з сусідами зверху, і потім ви переглядалися один на одного з ненавистю.
0: Так, та, я тут згоден, що це не моя проблема, але я просто телефонував і думав, ну, я зараз швиденько її порішаю, щоб менше там дзвінків було, mm-hmm. таке інше, а, а потім стикнувся, о, блін, якось неприкольно це вирішувати. Ну, це такий перший приклад, який мені в голову впав. Наприклад, бо я жив у квартирі, ну, знов таки, у мене не було своєї власної кімнати років, мабуть, до 18 або 16. О. І я жив в одній кімнаті з батьками. Ну, я вже не, навіть не хочу казати про їх сексуальне життя, бо я не знаю, чого воно тоді було. Ну, мабуть, якесь було. І я звик, і мені таке, скупчення людей – це нормально. Я не звик жити один. І у мене там зараз такий прикольний досвід. Він вже такий, вхожу у ритм. І з моєю колишньою дружиною у нас е- різне ставлення до комфорту та, наприклад, е- приватної зони. Тобто мені окей, якщо вона там відкриє мішкавчики, і там ага. щось там подивиться, спеціально, чи, чи-, чи-, чи так просто там помилилась, а її це чіпляє. Або... Мені такий плюс-мінус гармидер якийсь, ну не те, що до вподоби, але мені ок з цим, а дій взагалі не ок. І ду- дуже багато речей саме з дитинства, бо я жив у повній сім'ї і а, якось так сталося, що в мене там батьки, можна сказати, більш-менш інтелігентні були, і ми могли поспілкуватися про якісь речі, а, і мені не потрібно було там підіймати галас або якийсь каприз робити. А от... Багато людей, які з дитинства не могли докручатися до батьків, вони і на доросле життя таке приносять. Тобто ми не дискутуємо над якоюсь проблемою, а вони починають там чи образи проявляти, чи будь-які методи, які з дитинства вийшли. Тобто можна покапризувати, і тоді на тебе звернуть увагу, помітять. А мені це важко дається. І такі, знаєш, нестиковочки бувають.
1: Ну, слухай, наскільки я знаю тебе, я би, ну, скажімо так, якщо б я з тобою тільки сьогодні познайомився і ми б з тобою розмовляли, то я би в житті не міг уявити, що тобі важко комунікувати якось з людьми або доводити свою точку зору, тому що я пам'ятаю, коли ми з тобою познайомились тільки-тільки, ти був одним із найбільш комунікаційних людей у нашій групі тоді. І зараз, ну, я з того часу, звісно, тебе трохи ліпше дізнався, я вже чув про це, але це було б здивуванням для мене, якщо б ти одразу це сказав, там, при першій зустрічі, наприклад.
0: Ну, так, так, я там наприкінці школи пішов на, у нас там туристичний клуб, я багато з людьми спілкувався, і якось воно там вирівнялось. Угу. От. Але така проблема прям була, а деякі прям перенослись і на сьогодення. Ну, я навіть, знаєш, не вважаю, що це прям проблеми, це особливості. І, здається, бо люди повинні бути приблизно такими, але особливостей таких вистачає. І дуже прикольно потім про це розмовляти і помічати звідки це. Звідки ці навички, звички і так далі. Поводження таке дивне.
1: Ось ти кажеш про те, що у тебе не було досвіду там, спілкування з дітьми, так, у У маленькому віці. У мене, мабуть, плюс-мінус те ж саме було, але у мене був особистий простір. Вдома у мене завжди була своя кімната. З народження, мабуть. Або... Ні-ні, мабуть, з трьох років батьки переїхали... З моїх трьох років батьки переїхали до власного будинку. І з того моменту у мене була власна кімната, тобто у мене взагалі не було проблем з особистим простором. І... Через це, мабуть, мені також важко, коли вдома там не прибрано, або речі не на своїх місцях, бо я звик це контролювати з дитинства. Ну, можливо, не з дитинства, а там, не знаю, з років 10-12. І я завжди знаю, де що знаходиться, і мені так набагато легше. І, до речі, у мене була зміна ось Розумінь усього, як відбувається, коли я у гуртожитку жив, коли приїхав uh-huh. до Харкова, вступив до університету, я жив, жив у гуртожитку. І, чувак, мені перший рік супер складно було, тому що ми жили у чотирьох перший рік, і це просто хаос був, і я постійно з кимось конфліктував. І, можливо, це також якось пов'язано з тим, що ти казав, тому що я був дитиною у сім'ї єдиною. І ми після моїх 11 чи 12 років жили з мамою тільки вдвох. І мені супер складно було якось довести свою думку, бо до моєї думки наче ніхто не прислухався. Знаєш, було розуміння, що доросла людина, вона завжди розумніша, і все. А мене це супер дратувало. Прям супер. І під час того, як я вступив до університету та почав житку, жити у гуртожитку, ось перший рік, мабуть, мене змінив колосально. Я також навчився, мені здається, комунікувати з людьми набагато ліпше, ніж це було до того. Тому що до того... Я, по суті, вдома сидів, нікуди не виходив, ні з ким То не виїздив з, е-
0: однолітка. з однолітками майже не спілкувався, виходить.
1: Ну, спілкувався тільки в школі, можна сказати, у мене там було на протязі всього мого дитинства там, та шкільних років один-три друга, але це формат, який був там після школи. Ми заходили там чи до мене, чи до нього. А, і. Ну, я не знаю, чому там на кампі грали, ще щось. Але у вихідні, там, чи під час канікул я тусувався сам. І, по суті, у мене не було такого, знаєш, що піти якимось натовпом, там, кудись погуляти. А під час 12-17 років це почало відчуватись якось набагато складніше. Тобто, я не скажу, що мені тоді цього не вистачало, бо по суті, у мене були можливості для того, щоб якось почати спілкуватися за межами школи з людьми, але я не користувався ці, цими можливостями, бо у мене були, як мені тоді здавалось, правильні пріоритети, але я був супер супер неправий. Тобто я, коли я вступив до університету, я
0: відчув, наскільки я помилявся. Розумію. У мене є, ну як, на цю тематику схожий приклад. Колись до мене приїхала дівчина з Київщини, ми разом жили. І прикол в тому, що ми жили в моїй окремій кімнаті в квартирі з батьками. І мені здавалося, що це приблизно нормально, бо я до того звик. І в нас, uh-huh. в нас вагітніла, і ми планували там, ну, я плюшечки від того, що там є батьки поряд, можуть з дитиною посидіти і так далі. Uh-huh. Але особистого простору, ну, замало, ти не можеш там голим по хаті походити на кухні, сексом зайнятися, бо там можуть батьки їсти, Воно, uh-huh. неприємно, мабуть, буде. Але я того не помічав, бо до того звик. І тепер я тут живу у квартирі і думаю, блін, Мені просто, якщо батьки приїдуть у хвості, в мене теж буде просто певний дискомфорт. Але я mm-hmm. того не помічав, і моє життя ну, трошечки так, не дополучало. Бо я міг більше емоцій отримувати, там, більш цікаво час проводити і не думати про те, що там, щось комусь заважає. І от поки ти не стикнешся з тим, що зі своїм позитивним досвідом ти не зрозумієш, що то все фігня була. Або тобі батьки не скажуть, братан, іди, коротше, знімай хату, і ти відчуєш, як це жити там зі своїм особистим простором і зі своїми там помилками і і так далі, своїми проблемами. І ти від того класно дорослішаєш. А у нас якось так, чи від бідності, чи від тупості вийшло трошки по-іншому.
1: Ну, мабуть, Такі основне – це, це через нестачу грошей, звісно, було. Скільки тобі років було?
0: Коли саме? У мені ну, ось, всі, всі до 33 були.
1: Ось цей етап, коли до тебе приїхала Аня, скільки тобі років було?
0: Та ти знаєш дофіга. Чи 22, чи 23?
1: Ну, це дійсно дофіга. І... Ну, просто, я ж кажу, у мене так сталося, що я з... За... 17 років живу не з батьками. Потім, коли ти приїжджаєш додому, то ти відчуваєш, наскільки це два зовсім різних види життя. Особливо дуже змінюється відчуття від того, коли ви змінюєтесь ролями. Не те, що ролями, а коли до тебе починають прислухатися, це зовсім інший експіріенс І спочатку такий Вау, ну, мабуть, подоросліше вже А потім Я думаю, що у житті Ну, мабуть, у більшості людей Вони потім більше піклуються про своїх батьків, ніж батьки про них У цей час І ти розумієш, що ось і Пройшла, пройшла ця зміна ваших ролей між один одним. І тоді під час цього, мабуть, ще важче жити разом. Тому що твої батьки звикли до одного, а ти звик вже до іншого. І, але знаєш, цей тягар минулого, воно, він якось свій відбиток залишає і все одно після цього е, тобто, є якась проєкція ваших минулих стосунків на ваші теперішні стосунки. І ну так, і все, конф... і все змінилося. Так, конфліктні ситуації не оминути. Тому так. батьки та діти повинні жити окремо, 100%, але звісно, коли є такі можливості.
0: А ще така плюшечка, коли живеш окремо, так, класно займатися сексом галасно. Бо я згадую, тоді там скрипить паламаний диван, короче, і батьки поряд, ти думаєш, блін, тут тихіше, тихіше. А в чому кайф, на йолки-палки?
1: Ну, тут я не знаю, тому що мені здається, що завжди є хтось, хто буде стучати тобі в стінку. Тобто, чи, є, чи це сусіди, знаєш, єдиний варіант – це свій будинок або там, я не знаю, На Марсі. Їздити, їздити, орендувати кудись житло. Бо у нас, ну у Харкові, ти знаєш, що там будови всі з панеляк, і все суперчутно, прям все. І в якомусь, якийсь момент часу ти навіть від цього не суперкомфортно себе відчуваєш. Але, звісно, є так, шумоізоляція, так, так. і... Під час ремонтів потрібно розглядати шумоізоляцію.
0: Так, або гатять там по батареях, або музика галасна. Прикручуєш музику, а за нею ховався галасний секс. Ну, коротше. <плес> <плес> ну, це вже про якість житла, так.
1: Ну, як вважаєш взагалі, наскільки батьки впливають на те, ну, твої батьки наскільки вплинули на те, ким ти є сьогодні?
0: Ну, дивно сказати, бо я став програмістом, а програмування там ніхто не займався, але вони вплинули дуже сильно на мої риси характеру. Ну, покрім, окрім того, що вони підки, підкинули мені своє ДНК, що, коротше, на моє Ну, я про риси, про риси
1: характера так. і питаю насправді.
0: І так, дуже багато, бо я там розсудливий, того батька таке є. Але іноді, я думаю, дуже довго, колись ми там про це говорили, здається що там питання вирішую, багато взвішую і так далі. І взагалі в мене перейнялася трошки манера спілкування. Тобто я там, намагаюся щось доводити і так далі. Тобто критичне мислення. Хоча іноді я сумніваюся, що воно зараз саме таке, але дуже сильно вплинули до підходу, наприклад, до якогось дискомфорту теж. Бо ну, оскільки ти живеш не в окремій кімнаті, і в мене широчена зона комфорту, що, ну, наприклад, наприклад гармидер. Він мені не дуже приємний, але це мене не бісить. Мене не бісить, ну, мене майже нічого не бісить. Можливо, я не дуже тонко розумію, що мені подобається. Наприклад, якщо я голодний, я можу поїсти там, що завгодно. Uh-huh. Ну, навіть якщо не дуже смачно, я не дуже хочу їсти там, не знаю, ту гречку чи рис. Uh-huh. А я тако думаю, ну і пофіг. Ї, їжа є і їм.
1: Гречка топчува. Теж.
0: А я от, до речі, не дуже люблю. Я от гречку не люблю, овсянку. Овсянку взагалі як дрова жуєш. Як кору, кору обламав у дерева і хрумкаєш.
1: Ваня, тому що не, не потрібно просто овсянку їсти. Овсянка, це, вона топова, коли ти її зварив на молоку. Плюс додав туди горіхів, фруктів, там, якихось ягод І... Ну, тобто, по суті, ти відчуваєш смак не овсянки, а всього, чого ти накидав. Про Фрук... <laughs> може просто
0: фрукти поїсти з молочком?
1: Ні, ну вуглеводи –
0: звідкись потрібно брати. <clears throat> ну так.
1: Ну складні а на увазі.
0: О... Та ти у цьому краще розбираєшся, ніж я. Короче, їжа, калорії і топчик. Закинув в топку і пішов. Тому я такий жирний.
1: Ну, не скажи, не скажи. Ти прямо е, покращив за останні два роки чи коли там?
0: Ага. З останнього розлучення. Ну, ще не встиг. А ще, коротше, прикольно, я помічаю, як я в дитинстві поводився з дітьми. Ну, тобто, ніяк. Я з ними не поводився, я їх дуже рідко бачив. Ну, дійсно, рідко. Це мене дивувало. А, і під, потім пішов у школу і мені важко з ними спілкуватися навіть стикнувся з булінгом тобто мені дають підсраку копкана
2: uh-huh.
0: а, а я такий гі-гі посміхнувся і далі пішов бо я не знаю, у ну, мене немає алгоритму дії в мозку що з цим робити це uh-huh. я зараз може б там, чи впику дав чи щось сказав таке кілки ну знає, до речі, давно мені копкана чи копкака коротше, підсракан давно не давали я не, не знаю, як би я відреагував uh-huh. І діти ж бачать, що ти поводишся якось там чи невпевнено, чи дивно. І продовжують. А ти, коротше, не знаєш, як з того вийти вже через рік.
2: Так, і моя дитина зараз,
0: зараз додам, ми поїхали кудись за Київ, там якийсь котежне містечко, і вона побачила якогось чувака, пацана малого, на рік ага. старший за неї. Їй, коротше, сім, а йому вісім чи дев'ять. І все, через 10 хвилин вони разом граються у PlayStation. Вона каже, я пішла в гості до свого друга і почухала в якийсь там номер. І вона там десь там чудить вже. Всім якісь там правила розказує, і так далі. Тобто, комунікація в неї з садочка є і дуже гарна. І це дуже прикольно помічати, як вона просто живе трошки іншим життям. І в неї інша психіка.
2: Угу.
1: Круте. Я насправді не знаю... Ти просто зараз про це все розповідаєш, і я думаю, в чому моя проблема була. Тобто, я коли в дитинстві ріс, у нас ну, до 11-12 років моїх постійно вдома були друзі батьків, тобто постійно там багато людей, по вихідним так точно. Ну і звісно у них також свої діти були, тобто у мене не було нестачі якоїсь комунікації. І до дитячого садочку я ходив а потім е, до класу 4-5 усе окей, наче було. Ну, мабуть, це пов'язано зі смертю батька саме. І у 6 класі ну, виходить так, що він влітку помер. І це був, mm-hmm. я пішов до 6 класу, і я почав якось підзачинятися в самому собі. Я вирішив, що ну все, тепер мені самому за себе потрібно якось думати, там, піклуватись. Хоча, що ти там можеш думати 11-12 років ще тупий. І я почав, я вирішив, що для цього мені потрібно якомога більше там, навчатись в школі. Бо я був настільки тупий, що я думав, що якщо я буду гарно, гарні Відмітки отримувати у школі, тоді все буде гаразд. Ну, типу, я зможу вступити до якогось вузу класного, і а класний буст це ж вже все, справа зроблена, і можна буде влаштуватись на топову роботу. А, і я думаю, що саме через це я, у мене фокус уваги почав зміщуватися з просто нормального життя дитини, мабуть, до якоїсь мети е, дурної, взагалі невиправданої. І через це ось на протязі саме, мабуть, найактивніших е, років ставлення е, тебе, ну, тобто під час пубертатного періоду, е, я його повністю втратив. Тобто мої там, ці 5 чи 6 років, е, вони були просто безглуздо втрачені. І, мабуть, е, під час е, цього періоду часу Ну, я не скажу, що, це було, що я був там звичайною дитиною, знаєш, котра, е- котра просто її я би погратися, там, котра у 14-13 років думає, як би е- швидше за цицьку бабу схопити, чи щось таке. І через це я думаю, що я, дійсно у мене нестача була комунікації у цей проміжок часу. Ну, і прям... це в першу чергу, звісно, мій, мій косяк, тому що я неправильно вибудовував пріоритети.
0: Ну, слухай, як ти міг, будучи підлітком, правильно їх вибудовувати? Це дійсно величезна трагедія там, для сім'ї, для тебе, що батько загинув. Блін, дуже прикро за це. І це дуже сильно впливає. І, мабуть, дійсно, Короті, там якісь роки, коли був підлітком, думав не про те, якогось там за або пісюна зачепити, а про те, там про майбутнє, як там, щоб там сім'я вийшла і всі були в достатку і так і далі, і далі. Ну, ти ж не знав, ще не знав, ким, ким виростеш. Є там невирність 3%, що всяке може бути.
1: Так, мабуть, мабуть. Ну, <су-> і тому... Я все це до чого? Що не, усі, не Тобто я у тебе спитав, наскільки великий внесок до саме у те, який ти є зараз, до твого характеру, до твоїх рис якихось. І я думаю, що ось цими своїми діями я себе дуже змінив. Але, знаєш, на генетичному рівні воно все одно вибухає. Тобто у мене якщо казати за лінією мами, вони супер емоційні, вони спалахують просто за кліком пальців, вони крикливі, і у мене дійсно є ця проблема, тому що під час школи, ну, тобто, я концентруюсь на чомусь, у мене щось не виходить, і, чувак, це був просто жах якийсь. Я, я якщо там з другого-третього разу не міг вивчити якийсь вірш, у мене всі Книги за, по літературі, там, де потрібно було вчити якісь вірші, вони були розірвані. нафіг, тому що я психував. Коли а я що, міг... потім нові купував? Та ні, якось там клеїв цим скотчем і прокатував. Тому я відчуваю, як, знаєш, це, ось те, що мені дісталось у генах, воно все ж таки у мені відіграє. Але я думаю, що з. Ну, тобто у тебе є якийсь шаблон, ким ти можеш стати. О, я придумав, як сказати. Батьки створюють окремо того, окрім того, що вони дають тобі якісь гіни, так з якими тобі ну, насправді важко щось зробити. То вони тобі створюють середовище, в якому ти можеш розвиватися або не можеш розвиватись. А саме твій шлях розвитку ти вже обираєш сам. Звісно, у це середовище може потрапити. Можуть потрапити твої друзі, там якісь е, знайомства або не друзі. Тобто, це люди, з котрими ти зараз стосуєшся, і вони можуть негативно насправді на тебе впливати. Але, е, мабуть, основна задача батьків це створювати для дитини середовище для розвитку. І якось е, щоб це було не вимушено підкидувати нашій е, дитині усілякі варіанти. Е, тобто, я, я, я не батько поки що, я не знаю, як це правильно робити, але мені здається, що найліпший, приклад, найліпший варіант – це показувати своїм прикладом. Тобто там, так, так. Тобто, там чувак, ми там, катимо на швейцарку, на сноубордах покататися, погнали з нами. Там, я, ми сьогодні, я сьогодні вибігаю там, на пробіжку, погнали з нами. Я сьогодні там йду, не знаю, обирати собі книжку, погнали разом, там тобі також щось оберемо. І такими такими моментами, я думаю, ти будеш спонукати дитину до цікавості і хоч щось, та повинна буде йому сподобатись, якщо у тебе, звісно, буде широкий кругозор
0: у самого себе. Ну так, <кій> бо ти дитину долучаєш до своїх розваг, до свого побуту. І вона там звикає, як, як все правильно по тій робити. Вона все думає, як роблять батьки, це так і повинно бути приблизно. Або ще такий прикол. Я теж іноді буваю нервовий, рідко. Ну, типу, мене там треба прям вибісити. Аби... Ну, коротше, можна, може переклинути, але рідко. І, наприклад, я колись у відносинах поводився з дружиною, ну так, нервово, іноді грубо і так далі. І потім у наступних відносинах таке майже, майже на нуль зійшло. І я зрозумів, що ми тоді жили з батьками, і батя в мене такий іноді бухтів на маму, щось такий невдоволений, ще щось, ну якось так емоції виказував. І я з ним про це спілкувався десь пару місяців тому. І кажу, а що так? Ну, чого ти іноді там нервовий і таке інше? І він каже, а в мене іноді, іноді взагалі, короче, план курве, і мені треба дуже стримувати емоції, щоб я бідинно наробив. робив. Я говорю, ну а звідки це? А він каже, так, мій же батько, твій дід, бабусю пиздив, я думаю,
2: о, Блин, от вона.
0: І як воно, короче, чувак. Та, і як воно, короче, котиться з дідуся до мене потрошечки.
1: Угу. І ну, Ось така звичка що... там,
0: ну та, та, що я нікого ще не був.
1: Добре, що це там побиття не докотилося до твого батька і тим самим нивілювало, мабуть, твою реакцію у
0: побутових сорок. Так, але у мене у дуже багатих друзів і знайомих батьки били дітей. Тобто, там у нас є там друг який сидів просто на дивані, там малий був, не знаю, скільки там років, його просто копняка дали під сраку, то з дивана звалився, типу чого тут сидиш? Блин, і це, потім він там нервовий, може бути агресивний, і це ж на все життя таке.
2: Так,
1: я вважаю, що це не пропустимо, ну взагалі там насильство у сім'ї тим паче. А, і... Блін, я просто не розумію, як навіть ти можеш так ставитися до своєї сім'ї. Так, там ми всі можемо бути розлючені, роздратовані, але ну, в ідалі, взагалі, навіть голос не підвищувати. Але ну, типу, підвищити голос – це максимум, мені здається, який є, якого також потрібно оминати. І...
0: Я погоджуюсь.
1: Ось з цією дитиною у мене є просто таке враження, що багато людей, вони заводять дитину у той час, коли вони самі не можуть нічого їй ще дати. Тобто для того, щоб ти міг завести дитину, тобі потрібно самому сформуватися як людина. Тобі, окрім цього, тобто окрім того, що у тебе мізок твій повинен сформуватися, щоб у тебе там накопичилися приклади позитивні для твоєї дитини, котру ти будеш ростити, то тобі ще потрібно, щоб у тебе той самий ти міг дати інвайромент, котрий буде сприяти розвитку. Тобто сюди і фінансове становище входить, сюди входить і твоє ментальне становище. Тобто ти повинен бути ментально стабільний, для того, щоб не зруйнувати не зіпсувати дитинство маленькій людині для того, щоб не, не зруйнувати його життя в майбутньому. І, на жаль, мені здається, що багато людей до цього ставиться знаєш, так, а якось розберусь.
0: Ну так. Коротше, ми, наприклад, залетіли. Mm-hmm. Я дитину не хотів і взагалі були такі час, часи, що там, у нас там була революція гідності і нестабільні часи були, як виявилось, дуже, бо потім оскалі напали і довелося виїжджати. Я втратив роботу і так далі. Було, коротше кажучи, дуже важко і у дитини, знаєш, може навіть немає відчуття якогось свого дому і що свій дім mm-hmm. – це якась фортеця, де є повна безпека. Бо uh-huh. ми переїжджали, бо зараз війна, і якісь блідіни літають. То, хто не знає, тут блідіни називають ракети. Крилаті та і просто ракети. І... і мені цікаво, як це на неї вплине. І у нас, наприклад, нема свого житла, і не було, і все по орендованих хатах. Це не те дитинство, яке б я хотів дати своїй донці. Бо в мене згадуються теплі, теплі враження. Це такий класний побут коли сім'я ціла, ти живеш у квартирі, ну, може, це бути дім, але якась стабільність. Бо ти не знаєш, навіщо, що завтра буде. А через рік я взагалі і гадки немає, яке у мене буде життя, і у моєї дитини. Uh-huh. І це погано. З іншого боку, вона така: простосується, мабуть, до всього тепер, ну, коли підросте, але це не те, чого я хотів. би. мені було б класно, якби вона сконцентрувалася на своїх там, якихось там, побажаннях, там, на в школі, чи що їй там буде цікаво.
1: Да, Вань, я От думаю, я... що ти правий, тобто це дозволить їй здобути навички для виживання, для адаптації у будь-якому середовищі, але я думаю, це також негативно впливає на її становище ментальне. І... Якщо чесно кажучи, я думаю, що усі діти, котрі зараз у нас в Україні, котрі знаходяться постійно у небезпеці через те, що на нас напали, то це 100% відгукнеться потім у майбутньому. І що, що приховувати, це це буде е, не тільки з дітьми, а й з усіма е, українцями.
0: Ну так, але на дітей то ще більше впливає. Так. Ще, наприклад, я з дитинства, бо у нас квартиру колись кілька разів хотіли залізти грабіжники. Угу. Навіть коли, ну я не пам'ятаю, я був малий, і, але ма, мама мені розказувала, навіть коли люди були в квартирі. І тоді батька не було, він був на дачі десь. І сестра там думала, що це прийшли... прийшов батя, відчиняє двері, кричить, тато, тато. А там хтось тримає з іншого боку. Ну і, коротше, її відтягли, і чуваки пішли, грабіжники.
2: Ага.
0: І в мене немає відчуття безпеки у квартирі. Я завжди думаю, ну, тіпа, безпечніше, ніж на вулиці. Щоб зайти у мен... до мене в кімнату, треба там повозитись з, двор... з дверима. Але, але це можливо. І кажуть, що всі люди на посередянському середовищі, середовища трошки травмовані, бо в них нема стабільності, бо в них то бідність була, то хрінова робота, то зарплатню там не платили їх батькам там, кілька років, корупція якась, 90 взагалі срака якась була. І це дуже впливає. Я от завжди думав, з чого потрібно починати, щоб зробити... Ну, типа, країну краще, щоб було менше корупції, якісь там демократію приводити. Ну, я от думав, що класно спочатку от, о, зі школи привчити, ну, з дитинства, а, і саме зі, зі школи також що о, знання це круто, то цікаво. Бо я іноді читав книжки там по біології і думав: блін, чому мені це не подобалося у школі? Бо це прикольно.
2: Ага.
0: Наприклад, додати якесь розуміння, як приймаються закони і. Бо о, мої батьки цим не переймалися, вони не розумілися на політиці взагалі, бо їм було не до того. Вони працювали і заробляли якісь там копійки. Uh-huh. І от з, з дитинства привчати до норм моралі, до от, життя в цій цивілізації і в стабільності. І тоді все буде вирівнюватись. І через там, покоління, два-три у нас життя налагодиться, якщо в нього ніхто не буде влазити, я сподіваюся.
1: Так, важливо, це правильно ти кажеш, що дуже важливо рівень розвитку людини. З рівнем розвитку, розвитку у тебе розширюється кругозір, не знаю, чи правильно я сказав це слово, але ти можеш бачити ширше, що дозволяє тобі аналізувати більш глибоко. А проблема, чому тобі це було нецікаво, наприклад, там біологія якась, я думаю, відповідь тут очевидь, тому що система освіти хірова.
0: Так, хірова.
1: Тому що у нас, приход... у нас навчають вчителі, котрі так само задовбані, котрим не вистачає грошей, котрі це котрі не кайфують від цього Коли кожна людина, хоча б більшість людей буде на місці професії, котра їм до вподоби Я думаю, що багато чого зміниться Але для цього потрібно, щоб кожна професія оплачувалась доволі високо Принаймні, хоча б, щоб люди могли нормально харчуватись не хвилюватися за те, що вони не зможуть там сплатити за житло. І на цьому етапі, коли люди закриють свої базові потреби, тут прийде вже більш якийсь творчий підхід до до будь-якої праці, котрою займається людина. І дуже важливо, щоб вчителі, котрі... Навчаю дітей, щоб вони вміли зацікавлювати, бо у мене те саме, Ваня. я терпіти не міг історію, але зараз мені дуже цікаво. Я доволі погано її знаю, тому я намагаюся зараз надолужити якомога більше. Я кажу там не про якусь конкретну там історію конкретної країни, я в принципі кажу про історію. І я знаю, чому тому, що я просто терпіти не міг вчителя історії. А, бо mm-hmm. він, по-перше... Він ну, він я не буду кидатися такими словами, але мені він не подобався. І, мабуть, через... Та не мабуть, 100% через це у мене ось було таке відношення. Я не любив географію, тому що викладач по географії, він нецікаво розповідав. Тобто, у нас контурні карти... Ось тут є є вугілля, ось тут річка, запам'ятаєте, а потім розкажете. Ну, блін, хто так розповідає?
0: Так, треба якось заохочувати. Бо, наприклад, я дивився відеолекції гарвардські там. І там так класно, він, лектор, працює за аудиторією, вони всі зацікавлені, там руки тягнуть. Тей, старий, я зараз, коротше, знаю тему, тобі розкажу. Дуже класно. ти сидиш такий за компом і думаєш, бляха-муха. Коротше. Я ж теж, теж так хочу повчитись. Там, відправте mm-hmm. мене у той Гарвард, який я там треба. Mm-hmm. Дуже прикольно. І теж у мене були, може, парочка предметів якихось там у школі, які мені більш-менш подобались. І це ну, було пов'язано з вчителем. І коли у нас, наприклад, у мене по фізиці на, у восьмому класі було 11 з 12 балів оцінки. Mm-hmm. Потім mm-hmm. замінилась вчителька і стало сім. Бо мені вже ну, не знаю, неприкольно викладала, якась вона нервова, як, якось там нецікаво було.
1: І важливий момент, момент ти ще, Тобто, ти тягнешся до тієї людини і до навичок тієї людини, котра тобі симпатизує. Тобто, якщо тобі подобається людина, то, вочевидь, ти будеш з більшою вергідністю більше розбиратися з тим, що. Пов'язано з цією людиною. Так? І тобто, якщо там тобі якась вчителька, ну я просто там на, на рівні а, вчитель, а, ученик тобі а, цікаво, як вона викладає, то це ще один фактор, через який ти будеш більше тягнутися до цього предмету.
0: Та-та-та, саме так, друже. І. Ну, взагалі-то цікаво на все це дивитися вже збоку Іноді помічати якісь речі, які в тебе були в дитинстві. Бо деякі я просто згадував просто з кимось там теревеню, а потім, йой, а воно так в мене було. Бо я навіть не думав про це, я забув. І зараз намагаюся якось помічати якісь різні штуки і впливати там на життя своєї доньки. Ну, і взагалі я думаю, що впливати на життя дітей – це найбільш корисне. Що можна зробити для майбутнього нашого, нашої України, ну і взагалом світу.
1: Я пам'ятаю, коли я до тебе приїхав додому, це було, мабуть, твоє перше житло у Києві тоді. Так, 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 Блін, чуваки, я так парадів, як ти зі своєю донькою спілкуєшся, мені аж самому, знаєш, на душі якось тепло стало. Прямо супер прикольно.
0: Ага, там була фотка з якимось там, з якоюсь кулькою надавною за нею бігав, так. від мене. І я її десь там зберіг у мене там. У мене, коротше, маленький такий особистий сайт, який нікому не, не варто показувати, <рес> бо він на проштоколі HTTP, а не HTTPS, бо то соромно. І там є така приватна вкладинка, вона тільки мені видна, і там я цю фотку зберіг, прям дуже прикольно. Я так, іноді передивляюся і думаю, ух, класно було.
1: Ні-ні, фотка топова, я, я, також, я також її пам'ятаю, так? А, ну і прям, мені здається, що у тебе супер а, класне спілкування з донькою. Ну прям... Я просто сподіваюся. Знаєш, я рефлексую а, час від часу там, на своє минуло, там, на події, на мою реакцію на це. А, і... Ну, ми дуже часто з мамою сварилися, коли я був е, малий. І дуже гостро я це пам'ятаю саме ось у цей період часу, там, з одинадцяти до сімнадцяти. Е, бо є моя думка, є її думка, вона завжди вважає, що її думка єдина, е, вірна. І, а я от прям певен, що це не так. І, знаєш, немає навіть, там, третьої людини, котра скаже, там, Ну, типу, чувак, наприклад, мені скажуть, чувак, ну, ти точно не правий, ось нас вже двоє. Ага, ага. яка
0: розіб'є вашу суперечку? Так,
1: так, так, так. Типу, я просто пам'ятаю, і мені, мені здається, мені було доволі складно це витримувати. Не саме суперечки, а саме складно було витримувати, що... Тобто, є дві протилежні думки, і ніхто не може, там, знаєш, сказати ще свою думку третю, щоб вас якось розсудити. І потім, коли я приїхав до Харкова, з 17 років це почало там трохи вирівнюватись. Але все одно, коли я там приїжджав додому, і якщо ми там довго знаходилися разом, там, наприклад, більше, ніж вихідні, то це призводило до знову суперечок.
0: Розумію тебе.
1: І я все це до чого? Мені просто... Ну, тобто, ось як ти, мабуть, кажеш, що тобі там хтось розповідає, ти такий, а, це так було? І коли мені хтось там... Я, ну, я розмовляв з друзями про це з деякими, і у мене є два друга, котрі вони кажуть, що ні, ми в дитинстві взагалі не споручаємо, ну, типу, не було конфліктних ситуацій майже я такий, да ладно, так буває. Для мене прям це важко уявити, тому що я не знаю, як це. Ти, да, там... ти не знаєш, як це було б. Так, так. І те, що ти казав от, про, про батька, те, що там ти з ним ось, доволі нещодавно так, спілкувався і питав угу. його, ну, чому так відбувається. Е, мені було б цікаво, знаєш, отримати від свого батька фідбек на самого себе зараз. Е, ну, типу, така ретроспектива е, життя його, е, життя мого е, з його точки зору.
0: Та, я тебе розумію, але, на жаль, це неможливо. Ну, так, так. Ну, нічого. І Перефлексувати завжди можна, як то кажуть.
1: (рес) Слухай, у мене таке питання з приводу ще батьки-діти стосунків. (рес) Просто виглядає так, що кожні батьки, коли вони думають про те, що вони будуть, коли вони будуть батьками, то вони думають про те, що ні, ось у мене точно буде по-іншому, точно буде краще ніж там було у мене у відносинах моїх батьків зі мною. І у будь-якому випадку, все одно, мабуть, бувають моменти, коли ви не знаходите якогось консенсусу, за винятком ось цих дуже рідких випадків, коли батьки та діти душа в душу живуть. Тобто, у тебе є е, якийсь лист гепів, котрі були під час твого виховання, і ти такий, я точно на них сконцентруюся, таких гепів не буде. Наслідок цього, чи не буде те, що відкриються гепи там, де не було гепів у тебе під час твого виховання, тому що твоя, твій фокус зміщений саме на гепах?
0: А, дуже, дуже можливо, цілком імовірно. Наприклад, такий геп, що я розлучений і не живу з донькою. Оце геп та геп. І свої гепи... Блін, я не, жал, не завжди помічаю. Їй іноді бували моменти, коли я прям нервуюсь. І такий, типу, uh-huh. Аліса. І такий, знаєш, трохану за плече трошки. А, а її це злякає. І мені так ніякого стає. Я думаю, блін. І я обдумую ці моменти, бо у мене в дитинстві такого не було. І потім думаю, що вже їх не проявляю. Ну, я це нещодавно помітив, що... Вона, типа, не слухається, я такий щось, тіпа, трошечки агресивно себе поводжений, тіпа, дав волю емоціям якимось. І її це трошки лякає. Дуже неприємно. А, я такий, бо знаю, що я можу бути агресивним, бо там, ще щось. Я такий себе відловлюю. Але я такого в дитинстві, наприклад, не пам'ятаю.
1: Так а звідки і... у тебе це, якщо у тебе в дитинстві цього не
0: було? Як Там, як вважаєш? Може, гени, а може uh-huh. бути те, що я а, іноді не, не міг проявити свої емоції. Наприклад, мені хотілося гуляти, а мені казали, ну, типа, бабуся давала мені на півгодини го, годинник, казала, гуляєш півгодини. А я такий, uh-huh. як півгодини, коротше. Там же діти цілий вечір гасяться в футбол uh-huh. на той поляні, де, коротше, білизну всі сушать. Прикольно, коротше а я півгодини. І я так трошки обманювався, підкручував годинок, бо він механічний був і так далі. І може якісь емоції ховав, бо я не звик їх проявляти. І, тут, і звідти такий і терплячий іноді, а іноді в мене там ну, щось я не висловлюю, в мене там накопичується. Не знаю, mm-hmm. це прям важка тема, там, не розберешся. В собі, собі розберешся. І то нелегко. Але все-таки Є, знаєш, якісь певні епізоди, ну, не епізоди, а етапи розвитку дитини. От, наприклад, дитина у якомусь віці починає сприймати себе як я. типу, ага, є я і, типу, я особистість. І uh-huh. у якомусь віці їй треба, там, чи книжечку дати почитати, чи розповісти, що, там, наприклад, тебе не повинні... Там мацати люди там, за попу, за груди, за голову, у тебе є особистий простір, у тебе з'являються інтимні зони і так далі. Десь там треба привчити, що до тебе стукають, коли входять у кімнату. Ну, бо може ти там, не знаю, вісню ті рібіж, бо діти зранку того роблять. Це я те не робив, бо я жив з батьками в кімнаті, якось там никався під одіялом, а там спекотно влітку. Ой-йо! Ну, коротше, робив як міг. І є певні речі, які, ну, мабуть, треба знати. Бо вони в книжках про батьківство описані, в якихось відосиках, І можна це ага, помітити і зробити більш-менш правильний вибір. Бо деякі ага. моменти от, через складне становище, я думаю, ми завтикали. Що треба там дитину окремо відкласти з кроваті. Бо ми не знали, що, що з нею робити. Вона там вирощить і ми такі, ну, забирали у кровать, вона там їла сіську, через то молока переїдала дофіга і так далі. Є якась теорія, яким батькам бажано, коли вони знають, що будуть батьками, трошки продавитись, почитати. І, в принципі, якісь гепи, якась ваша поведінка унікальна. Це робить особистість особистістю. Тобто, людина вирішує Виростає трошки різною, так, так як ви живете, так і ваш там маленький піздючок виросте. Теж прикольно. Тобто будуть особливості, а не якісь там великі косяки. Ну, в
1: принципі, розумна людина, вона повинна до будь-яких своїх рішень зважено підходити, а особливо... Одного з найважливіших рішень, мабуть, у своєму житті це завести дитину, і тому до цього потрібно готуватись, і це включає також перегляд. Я маю на увазі перегляд там літератури, яку якоїсь там прочитати, зрозуміти, хоча б базові речі. Ось, як ти казав про те, що там відкладати дитину, як е, те, що, наприклад, дитині не потрібно вмикати е, мультики, коли е, вона плаче, щоб вона не звикала до телевізору. Там, про те, щоб е, дитині не давати солодки, щоб у е, неї мозок не звикав е, до подібних речей, там, суперсолодки, Дитина Павлова така. Е, е, ну, типу, просто Я дивуюсь іноді, коли я там бачу, що якісь люди, вони саджають свою дитину перед мультиками, вона сидить так півдня, ну, блін. Якщо у вас немає часу на на те, щоб займатися своєю дитиною, будь ласка, почекайте, поки ви зможете приділяти достатньо уваги. Приділіть, поки там цей вільний час, поки у вас немає дитини, на розвиток самого себе, щоб від цього виграєте і ви, тому що ви станете більш досвідченою особистістю, і ваша дитина, тому що вона це буде переговлювати. Тому типу, для мене це суперкомплексна тема, і відверто кажучи, я не знаю, коли знаєш, наступає той момент, типу, ну, наче, наче готовий. Мені здається, що там перший етап це найлегше, що потрібно зробити, що, що можливо зробити найлегше це фінансово. Другий етап це підготувати себе, свій моральний стан тобто ти повинен пофіксувати всі проблеми, які у тебе є зі своїм ментальним становищем це по-друге. І по-третє, мабуть, це вже напрацювання ось цих корисних звичок, напрацювання хобі, котрі будуть дозволяти розширяти своє бачення світу тобі і, звісно, твоїй дитині.
0: А з одного боку, так я погоджую, що треба там якусь основу зробити, навколо якої робити сім'ю. А з іншого боку, знаєш, мабуть... Ну, може, я такий піздюк просто. Мабуть, немає такого, що ти думаєш, ну, все, короче, я готовий, я вже все в житті розумію, короче. Бо я, коли був малий, я думав, я от виросту, мені мені все буде зрозуміло. І що? Я виріс? І ніхрена не зрозуміло. Що? Звідки? Куди? Ну, десь якийсь досвід є, але...
1: Це ж головний парадокс, Вань. Тобто, чим більше ти знаєш, тим тобі здається, що ти менше знаєш. А, тому що ти, твій кругозір розширяється насправді, і ти розумієш, що ох, блін, тут ще стільки усього там вивчати. Ох, блін, я починаю спілкуватися з більш там, досвідченими людьми, і я бекою-мекою при розмові mm. з ними. А, тому це 100%, але... Я не кажу про те, щоб там стати, знаєш, світу, або, знаєте, якийсь експерт світу. Так, у будь-якому питанні. Я хоча б кажу про те, що ти повинен пофіксити проблеми своєї особисті, тому що вони нікуди не подінуться, коли з'явиться дитина і твої особисті проблеми стануть і твоїми проблемами, і у житті твоєї
0: дитини її проблемами. Так, я погоджую, що до того треба підходити з якимось там толком, як то кажуть. Щоб і мати за плечима щось, і і в голові на кашу.
1: Звісно, бувають форс-мажори, ось, наприклад, як у тебе, коли так сталося. Ну, і тоді просто потрібно прикладати якомога зусилля для того, щоб свою необачність перекрити своїм зосердям, можливо.
0: Тобто, Ну так, вже що поробиш? Але свою необачність можна було покрити раніше, я трошки подумавши перед тим. Там ну, я не знаю, яка полі... там ситуація. За хвилинку.
1: <ріст> <ріст> так, так. Е, ще такий е, момент, е, питання, скоріше. Е, ти е, ось, пам'ятаєш, я розповідав про цю зміну ролей у відношенні батьки-діти. У тебе відбулася ця зміна?
0: Так, відбулася. І як я і так... Коли саме це сталося? Ну, по-перше, коли ми поїхали з Донецьку і почали жити в Києві. І, тобто всі побутові проблеми ми самі вирішували
2: угу. з
0: дитиною. Самі борцались з усіма, з усіма проблемами та навчались. Бо нам, ну, трошки допомагала бабушка по лінії моєї дружини, але ну, не постійно з нами. І я відчув себе дорослим. Що мені от треба вже, вже от прям остаточно окрема сім'я, треба там професію знову, ну не знову, поміняти. І як вже все якось збирати до ладу. І ще потім вже став якимось там більш-менш нормальним програмістом, якісь гроші, гроші заробляв, а батьки мої вже жили дуже бідно у Донецьку. І якщо я потрібна якась операція чи велика покупка, вона прям необхідна, то лягало на мої плечі.
2: Ага.
0: Якщо щось у нашій сім'ї треба робити, ну, тобто пов'язане там, з грошима, то лягало теж на мої плечі. Бо жінка була зайнята дитиною, ще ну, дуже багато часу займає, і гулять з нею, і, і в садочок водити. І, і, ну, коротше, поки я навчався, весь побут був на ній, і це теж дуже важко. І ще в мене є сестра, як теж я теж їй допомагав трохи. У uh-huh. неї там троє дітей, дуже складне становище. Я себе таким дорослим відчув. І це мене напрягає, що це не дає мені змогу там, розслабитись, забити на все, бо немає якогось капіталу. Коротше, нічого немає, навіть хати немає. Uh-huh. І я постійно таку невелику або велику напруженість відчуваю, що я не можу е- накосячити. Досі, так? Це досі у тебе є? — Досі, досі. І зараз тим паче. —
1: Я розумію, про що ти. У мене також таке саме відчуття, що я не можу, там, знаєш, зробити крок ліворуч, праворуч, просто пожити якось, як забажається, бо я відчуваю відповідальність за маму, за бабушку. Не скажу я, що вони дуже часто потребують від мене там якоїсь допомоги, але іноді дуже рідко це буває. Це насправді все в моїй голові, бо я сам обрав цей шлях, я сам обрав, що я повинен піклуватися за ними. Але так це позбавляє тебе тебе вільності е, якихось рухів. Хоча, ну, насправді, е, відверто кажучи, тобто, там, що бабушка, що мама, вони е, самостійно себе забезпечують, вони самостійно за собою слідкують, тобто від мене ніякої там, додаткової допомоги е, вони не потребують. Е, просто я хочу знати, що е, раптом, якщо їм потрібно буде, то я там зможу допомогти і це дуже обмежує
0: так, а от ще таке питання: якщо щось буде потрібно тобі бо в мене у сім'ї немає людини яка там мені там, не знаю зламалась машина, мені там нову купить, або допоможе з покупкою житла, тобто є люди, на яких я можу покластися в матеріальному плані, це може тільки мої друзі
1: ти маєш на увазі позичити гроші?
0: Ну, позичити гроші, чи навіть дати, чи допомогти їм. Бо uh-huh. в мене нема такої сім'ї, знаєш, де всі там більш-менш успішні.
2: Uh-huh.
0: І якщо хтось там, якась ланка випадає,
2: uh-huh.
0: то всі його підтримують, і взагалом всі будуть жити все одно нормально.
1: У мене yeah. дуже вибіркове поняття моєї сім'ї. І е, насправді я вважаю е, своєю сім'єю дуже, мала, е, дуже малу кількість людей. Ну, тобто, Починаючи з того, що в принципі я у сім'ї один та е, нас не так багато, так а, але е, я вважаю своєю там сім'єю це маму, бабушку та мою дівчину. Коли е, казати про те, що там, якщо мені щось потрібно буде, то без питань вони допоможуть, я в цьому певен. Була ситуація, коли я купував свою першу квартиру. І були гроші, котрі через втрату опікуна, через втрату батька нараховувалися мені там з 12 по 18 років, здається. І мама їх намагалася відкладати по можливості. І ось вона мені їх додала до першої е, хати, котру я собі купував. Але, відверто кажучи, тобто, там не була е, велика сума, я не пам'ятаю, відверто, скільки це було, але там у в обсязі десь 5 тисяч євро, мабуть, щось таке. Не знаю, відповів я на твоє питання чи ні, тобто вони готові допомогти, е, у разі чого, тобто у них, вон, у них немає багато грошей, е, і я певен, що вони готові віддати останні. Але, я, коли мені потрібні були гроші у моєму вже дорослому житті, то я не позичав у них ніколи, я завжди позичав тільки у друзів.
0: Ну так, я, я розумію тебе повністю. Схожа ситуація, що тіпа, у моїй сім'ї, там, умовно, за будь-якого члена сім'ї все віддадуть, аби йому допомогти. Але все одно не залишається в мене можливості просто, коротше, діпреснуть, звільнитися з роботи та рік в, носу... в носі колупатись, там поїхати у Непал. Так, так, я також не відчуваю, що я
1: можу собі таке дозволити.
0: Але ми трошки з тобою підзароботаємо і поїдемо колопатись в носі в Непалі, класно буде.
1: Е, ну, типу, воно-то можна, звісно, е, зробити таке, але... Знаєш, мабуть, ми з тобою поговоримо про фінанси під час якогось іншого випуску, тому що мені багато є, у мене багато є питань, мені цікаво, mm-hmm. як ти на це дивишся. І я зараз намагаюся якомога більше набирати знань з фінансової грамотності, бо, на жаль, це як до підходу до освіти, у нас фінансова грамотність на нулі. Майже на нулі. У 99% населення України фінансова грамотність на нулі, і так не повинно бути. І я зараз це намагаюся пофіксити у собі.
0: Це, це гарний задум. Про
1: те, що зміна ролей, прикольно насправді відчути себе трохи у інші ролі з... Тими самими людьми. Бо я чітко пам'ятаю, коли це відбулося. Мені я навіть малюю цю картинку, знаєш, я не пам'ятаю, чи це саме там було. Але я тоді жив вже з дівчиною на зйомній хаті, і мама, вона диво, вона на мене ніколи не тисла. Тобто угу. вона не казала там, що ти йди заробляй, і так далі. А, у мене це повністю моє рішення було, там, коли а, піти на якусь підроботку, пороздавати, а, знаєш, намагатися а, подати якусь косметику, цих херня, блин, або кур'єром попрацювати. Це була моя ініціатива, мене ніхто не змушував, або там попрацювати у супермаркеті, І був етап, коли я. Такий, ну ні, я більше не хочу працювати на гівняних роботах. І я розумів, що ось після е, супермаркету, здається, це було, або після роботи кур'єром, що я більше не буду працювати у гівні. І пройшов десь рік, тобто, що я взагалі там ніде не підпрацьовував, але підпрацьовував я здебільшого під час літа. А, і, тобто, зі сторони мами ніяких взагалі не було претензій, тобто вона повністю там, давала мені гроші на їжу. А потім після 4 курсу було е, необхідно мені е, з'їхати до орендованого е, житла, і бабушка з мамою, вони там е, навпіл е, покривали мою частину е, за е, е, хату. І також на мене ніхто не тиснув. І потім я вже переїхав жити з дівчиною. І я пам'ятаю перші, перші ці гроші, котрі я отримав на нормальній роботі. Це були ще не невеликі гроші, але з того моменту я сказав: "Так, все на більше грошей мені не потрібно там на харчі чи ще на щось. Я поки mm-hmm. що не можу там сплачувати за житло самостійно але там це буде е, доволі е, скоро, я сподіваюся. І там через деякий час, мабуть, декілька місяців пройшло, і я вже сказав, що я самостійно буду сплачувати їх за житло. І от, мабуть, після цього я відчував, як пішла зміна е, відношення до мене. Тобто до мене вже ставились не як до дитини, там, яку е, опікають, а до людини, котра сама собі заробляє е, на життя. І чувак, блін, яке це офієнне відчуття. Прям супер кайф. Я, я ще такий чувак, який сам себе пожрати може. І я пам'ятаю, що я під час е, цього етапу, коли я вирішив, що я буду навчатися е, на програміста, як я себе жрав, просто тому що я доволі вже дорослий. Не заробляю грошей, типу, беру гроші у мами, і для мене психологічно це було складно. Але потім як я кайфанув.
0: Як так. ти кайфанув, коли офер перший отримав, мабуть, ух.
1: Це було прям якісніше вихід, мабуть, на но на более якісніший рівень життя. Потому тому що mm-hmm. я тобто я знав, що таке можливо вже, але коли ти відчуваєш це на собі, ти такий, знаєш, як король світу, думаєш, єсть.
0: Да, я пам'ятаю, можеш тоді з тобою там разом навчалося і и... mm-hmm. проходив якусь півбесіду вже і кажеть: "Ну, Ваня, Яку зарплату ти хочеш? Я такий, о, а якщо до цього розмова дійшла, то я такий вже довольний. Блін, я тоді майже розплакався, бо у мене тоді всі, всі гроші вже закінчилися, я вже в малесенький борг <гум> Ну, але так, я думаю, це, це наша фінансова з тобою історія, це, там, мабуть, вже окрема тема. Так, так. Але вона дуже прикольна, я думаю, прям. А
1: Ну, для нас з тобою 100%, я не знаю, наскільки цікаво це буде слухати нашим слухачам, але для мене це прям етап у моєму житті. Жизни... Блін, мені здається, що це найщасливіший ось на сьогоднішній момент етап у моєму житті. Знаєш, коли ти відчуваєш себе дорослим, коли ти супер молодий ще коли у тебе наче і гроші є в порівнянні з тим, що у тебе було до того хер да ніхера коли ти можеш дозволити собі там піти до магазу і купити дві пари красивок і там не якісь в сраті, а типу там рібаки та найки і ти такий ну, життя, <реш> життя пішло <п'є> так, так. ну і взагалі досвід був супер крутий але ми, ми відійшли так а, слухай, я, я не знаю, чи є у тебе ще питання, але є у мене одне питання, дозволь запитати, а, як вважають батьки та діти, батьки та діти, це постійна проблема у всіх поколінь, ну їх відносин?
0: Не знаю. От я зараз подумав, і от... В принципі, світогляд дуже змінився за останні там роки, бо, знаєш, не було інтернету, став інтернет,
2: угу.
0: не було СРСР сраного. А, було, точніше, сраного СРСР, а зараз немає. І дуже Ура. сильно, мабуть, відчувається ця різниця серед батьків та дітей. А раніше, ну не знаю, 500 років тому, як колупали, короче, топором по дереву, так і колупають. І нічого не змінюється, тобто, Нема такого стрімкого росту в економіці, в металургії, ні в чому. Бо тоді mm-hmm. нафти не було і таке інше. І тоді, можливо, таких проблем не було. Хоча, я думаю, і, і за... А може й було. Ну, я, ж, я ж не знаю.
1: Я думаю, що просто е, рівень е, дозволеного... Е тобі для обговорення був забагато менший, але це не невілює те, що були
0: проблеми. Ну так, так. А я просто про те, що світогляд від покоління в покоління не дуже змінювався. Uh-huh. І от саме у цьому не, не, не було такої проблеми. Але так, звісно, батьки для тебе – це особливі люди, і так і діти для батьків – особливі люди. І ти з ними поводишся по-іншому або тебе чіпляє щось більше, або ти більше за них хвилюєшся. І, ну, це складні стосунки, навіть якщо не в тому сенсі, що це прям складно, погано, а просто вони дуже об'ємні. Угу. І стільки всього в них, і якісь образи, і радість, і, і спільне минуле, і майбутнє. Ну, це щось особливе в житті.
1: Отак. Вот так. Збрехав, мабуть, тобі. Виникло ще одне питання. Комплекси ті, котрі є у тебе зараз, ну, у дорослому житті я не маю там на увазі конкретно тебе чи твої якісь конкретні комплекси, чи вони усі йдуть з дитинства?
0: Я думаю, що не всі, але дуже багато. Щоб, типу, треба бути ну, так, чи успішним, чи якимось там шумним, не знаю. Думаю, що більшість, ну, взагалі, здебільшого, я думаю, Твоя особистість формується в дитинстві. Потім коригується, звісно, але mm-hmm. не так сильно, як не знаю, у дошкільний час та коли ти підліток. І от то все дуже впливає.
1: Просто більшість моїх комплексів, котра була в дитинстві, вона наче зникла. Але я відчуваю, що іноді вони відгукуються. Тобто їх немає вже, але відголосок того, що було, воно є. Ну ось, наприклад, я в дитинстві... Ну коротше, вплив є. Вплив 100%, 100%. Тому що я в дитинстві, ну окрім того, що я мало спілкувався з, зі своїми там, однолітками, я в дитинстві дуже повільно ріс і там, я пам'ятаю, 144 см був мой, е, мій зрост, і я приходжу на наступний рік, там, знаєш, я не пам'ятаю, що у нас було, але ти в школу заходиш, і кожен рік вимірювали тву, твою вагу і твій зрост. І, і на наступний mm-hmm. рік ти приходиш, 145 см. Думаєш, піздец. Е, там, приходиш на наступний рік, 145 см. Думаєш, І це на мене дуже тиснуло.
0: На теж, мене теж, до речі, аналогічна історія. А, От, так, так? І, ага. і
1: у мене обличчя прям, прям дитини-дитини було до мабуть до 17 років. Там просто у 17 років я захворів і довго лікувався. І ось після цього у мене якось обличчя змінилось, там Більш подорослишило, мабуть. Але... Якщо подивитися мою фотографію у паспорті, то я там дитина
0: дитиную. <рес> Молодшого когось привів.
1: <рес> і це все здебільшого пофіксувалось у студентські роки. Ну, я почав комунікувати з людьми, якось у мене змінився, моє життя змінилось. І я у 11 класі, там, у другій половині 11 класу почав... Плюс-мінус зростати, ти знаєш, що я не супер високий, але хоча б якийсь прогрес пішов. І на першому курсі я там вже доріс до свого поточного стану. Мабуть, і ось ці комплекси вони пішли геть, але, типу, те, що я там, наприклад, зараз сьогодні ходжу там до спортзалу це все відгукується від тих комплексів 100%. Тому що я там хотів бути більш, хотів бути там більш накачений і так далі. І це результат ось того, що відбувалось. У тебе залишилось таке щось?
0: Важко сказати. Я думаю щось залишилось, якось це на мене вплинуло, але так одразу щось не відчувається. Про це важко сказати, чому саме. Ну, наприклад, хочеться в зал ходити. Я просто не ходжу в зал, але може mm-hmm. це звідти пішло, а може з чогось іншого. Проте мені у самому собі дуже складно зробити висновки, бувають. Що звідки ноги ростуть, як то кажуть. Mm-hmm. Але іноді якась така пряма лінія прям кидається в очі і думаєш, о, воно.
1: Ну, мені здається, що мені плюс-мінус легко якось знаєш, дивитися на своє минуле та проводити паралелі, але ти, мабуть, скажеш мені, що я багато чого ще не знаю, бо у тебе є досвід, коли у тебе почали відкриватися очі на самого себе, так? У мене такого досвіду немає. За то...
0: Та хрізно. Ось... може ти там прям топовий себе розб... розумієш, а може ні. Звідки мені знати? Але прям потервенять про це прикольно.
1: Згоден з тобою.
0: Так, ну в мене, мабуть, вже питань нема, бо, як на мене, я вже все, що в голову приходило, обговорив та спитав. І я сподіваюся, що ця тема була цікава не тільки нам.
1: Я також сподіваюся, але, якщо чесно, для мене ось цей час, що ми з тобою розмовляли, і він пролетів як 5 хвилин, я навіть і не помітив. Так, що, Вань, дякую, що ти запропонував поговорити на цю тему. Мені дійсно було цікаво, було цікаво почути про твій досвід.
0: Так, дякую, Люха, мені теж було цікаво. Сподіваюся, всім було цікаво.
1: Так, єдине, що хочеться сказати під кінець, це те, що, будь ласка, донати гроші на ЗСУ. І слава
0: Україні! Героям слава!